0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Et nous revoilà comme chaque semaine pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on accueille Sonia. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bonjour à tous, moi c'est Sonia, j'ai 25 ans et je suis maman d'une petite fille qui va avoir 5 ans au mois de septembre. Je suis infirmière dans la vie professionnelle et voilà, et j'attends mon deuxième enfant.
0: Oh mais décidément, je suis entourée de plein d'infirmières, j'ai ma mère, ma soeur et même dans le podcast, je retrouve des infirmières bah écoute, euh, ça me fait très plaisir de t'avoir ici pour enregistrer euh, cet épisode ensemble. Et aujourd'hui, on va revenir eh bien, quelques années en arrière. Est-ce qu'on peut recommencer ton histoire Eh bien, il y a maintenant 5 ans par rapport à ta grande, tes débuts d'histoire euh, d'amour, euh, du papa de ta grande, comment vous êtes rencontrés, décidé de fonder une famille, etc. Bref, on rembobine la, la cassette comme à l'ancienne. Et on recommence.
1: Alors moi, j'ai rencontré euh, le papa de ma fille quand j'étais au lycée. Euh, j'étais en seconde première, c'était sur l'été. habitait dans le Nord, donc c'était une relation un petit peu à distance, parce qu'il euh, y avait 800 km qui nous séparaient. Donc, on a vécu bah, à la fin de mon lycée euh, tout à distance, euh, avec tout ce que ça englobe. Et à la fin de mes études au lycée, donc quand j'ai eu mon bac, j'ai choisi de partir faire mes études dans le Nord pour qu'on puisse se retrouver. Et à la suite de ça, donc je ne suis pas tout de suite rentrée en école d'infirmière. Je suis d'abord passée par une licence à la fac pour apprendre la langue des signes, qui me servirait donc plus tard dans mon métier d'infirmière. Je suis allée à la fac, tout ça. J'ai passé ma première année, on a emménagé ensemble début de ma deuxième année, on parle voilà de se projeter. Ça faisait déjà quelques années qu'on était ensemble. On en discute, tout ça. Et puis vient l'idée de fonder une famille. On en parlait, mais pas pour que ce soit pour tout de suite. C'était vraiment pour euh, plus tard. Arrive la période de Noël. Et sans le vouloir, je suis tombée enceinte, du coup, sans, sur pilule. Donc euh, voilà, j'étais toujours sur pilule et je suis tombée enceinte. Donc à la suite de ça, il a fallu faire un petit peu des choix. Bah, le, mon conjoint, de, du coup, le papa de ma fille, n'était pas du tout, du tout pour euh, cette grossesse. Euh, il nous trouvait bah, trop jeunes, encore dans nos études. C'était un peu compliqué euh, à gérer. Sauf que moi, moi, je n'ai pas vu les choses de la même façon. Donc euh, j'ai dit non, mais moi, il n'était pas possible pour moi d'évoquer l'avortement. C'était dans dans mes façons de penser tout ça. Donc euh, j'ai dit non, moi je, je suis pas Je me dis on peut y arriver, c'est faisable, il suffit d'une bonne organisation, tout ça. Donc à la suite de ça, les tensions sont un peu présentes euh, et la grossesse se poursuit. Je fais le choix de, de déménager, toujours ensemble, hein, de se dire allez on y va, on se lance dans l'aventure. Donc on déménage du côté de Lyon et en fait j'ai accouché au mois de septembre. Et euh, ça lui a pas, pas convenu, en fait, le mode de vie, famille, euh, école, ça lui a pas convenu. Donc, je suis très vite devenue à maman solo avec euh, ma petite puce à gérer mes cours, ma fille euh, bah, sur euh, le temps, on va dire, euh, où elle n'était pas chez la nounou. Et euh, bah, euh, toute la vie euh, que ça engendre, hein, gérer un, une maison, faire des courses, euh, voilà, tout, tout ça, euh, tout de suite, quoi.
0: Alors du coup pour revenir sur certains points précis au moment où tu découvres que tu étais enceinte tu avais quel âge et scolairement enfin du coup au niveau études tu étais en année de quoi tu étais encore à la fac à ce moment-là ou tu avais débuté tes années d'infirmière où est-ce que tu te situais et ton conjoint au niveau études il en était où lui à ce moment-là et pareil quel âge avait-il quand vous avez découvert cette grossesse ça faisait quelques années que vous étiez que vous étiez ensemble donc quand je découvre ma grossesse
1: j'ai 19 ans je viens d'avoir mes 19 ans. Le papa de ma fille a 21. On est tous les deux encore en études. Donc lui, on fait une licence de sociologie. Et moi, je suis en deuxième année de licence pour la langue des signes. Et je venais de rentrer en première année d'école d'infirmière. Donc un double cursus, ce qui veut dire bah, double travail euh, au niveau de la charge de travail étudiante, des stages à prévoir, enfin, beaucoup d'organisation Ça avait déjà été beaucoup réfléchi euh, de faire cette organisation-là, mais ça ne me fait pas du pas du tout peur. Je, je me dis, allez, on y va, euh, de toute façon, ça se fait, euh, ça va juste faire des journées euh, super intenses, mais on y va. À ce moment-là, oui on fait ça, puis on avait une vie enfin, très, très posée, on n'était pas euh, les étudiants qui sont... Euh, en train de faire la fête euh, tous les soirs, on était vraiment avec une vie assez, assez rangée, calme, Voilà, vraiment des, des petites sorties, mais euh, rien de, de fou, vraiment, une petite vie posée tranquillement, donc je me dis oh « ben, ça va le faire, il n'y a aucun souci là-dessus ».
0: Alors pour rebondir par rapport à ce que tu dis et parler en connaissance de cause, moi-même j'ai été maman de mon premier, alors un peu plus âgée que toi, j'avais 21 ans mais j'étais en plein BTS, donc pas autant d'études supérieures que toi ni double cursus, mais effectivement quand on s'organise et qu'on est assez carré, on peut allier les deux puisqu'on est déjà habitué. En fait, à suivre le mouvement d'un point de vue scolaire, qu'on arrive à aller les deux, c'est pas simple, mais ça se fait. Tu me dis qu'à ce moment-là, le futur papa de ta fille, lui, quand même, émet des réticences par rapport à cette grossesse. Ne se sent pas à ce moment-là. Euh, comment se passent vos conversations Comment elles évoluent Puisque, bon, là, au moment où on constate la grossesse... Ça peut faire peur quand on est jeune comme ça, quand on est en pleine étude, qu'on se dit non. Mais tu me dis que finalement, vous allez jusqu'au bout de cette grossesse ensemble jusqu'à la naissance. Est-ce qu'à un moment, tu l'as vu évoluer au niveau de son approche de la grossesse Est-ce qu'il s'est impliqué dans la préparation, etc. Ou est-ce que tu l'as toujours senti un petit peu en retrait, que c'était toi qui poussais en avant le couple vers cette vie de famille Comment un petit peu ça se passait à ce moment-là
1: Alors oui, on va au bout de la grossesse euh, ensemble mais euh, il n'est pas euh, impliqué comme, euh, on va dire, des, des futurs parents le sont. Il subit, je pense que le, mot, le terme exact, c'est ça. C'est Il va subir la grossesse en se disant, « Ah, j'ai pas envie qu'on se quitte. » Et c'est vraiment les paroles qu'on a eues après, quand on a eu notre séparation, c'était... Euh, il n'avait pas envie que notre couple se sépare, mais il ne voyait pas avec un enfant. Lui, pour lui, ça allait le priver de ses libertés. Voilà, ça allait être une contrainte plus qu'un réjouissement. Donc bon, bah... On poursuit la grossesse, la grossesse voilà, avec le suivi. Il vient euh, à quelques examens, mais sans s'impliquer sans plus. Quand euh, on arrive au moment où il faut choisir bah, de quoi faire une chambre, les petits vêtements, tout ça, euh, il ne s'implique pas plus que ça. C'est euh, vas-y, prends, si toi ça te fait plaisir, prends euh, ce qui te convient et, et voilà. Donc euh, à ce moment-là, euh, moi je me pose des questions, je lui dis mais si t'en veux, enfin je t'oblige à rien, je ne veux rien t'imposer, je ne vais pas t'imposer mes choix, mais après voilà, t'es libre de partir si tu le souhaites. Enfin, t'es pas obligé de rester euh, juste pour euh, me faire plaisir ou quoi. Voilà, moi j'étais vraiment dans l'optique, s'il faut assumer toute seule, j'assumerai toute seule. Pendant toute la grossesse, il me soutient, non, 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 euh, c'est bon, ça va le faire, euh, je vais y arriver. Euh, c'est un, un coup à prendre, une petite organisation, machin. Donc euh, Il avait un discours très ambivalent en disant, ok, on y va, mais il voulait quand même pouvoir garder sa liberté, euh, je dirais, de jeune adulte, à pouvoir quand même bah, voir les copains euh, ou euh, ces petites choses comme ça.
0: Et toi, à ce moment-là, quand bah, toi, tu te sens prête à voilà, avoir cet équilibre étude-enfant, tu vois quand même que du côté bah, du futur papa, c'est un peu ambivalent, et tu le dis, il subit en fait, avec leur culte en inconscience. Comment tu l'imagines, du coup comment tu la projettes, cette vie de famille, avec votre contexte d'étudiant du coup Est-ce que tu ne l'imagines pas Est-ce que tu te doutes que tu vas euh, bah, être maman euh, solo ou est-ce que euh, tu imagines vraiment euh, tous les trois, en fait, et pour toi, tu es persuadée que, que ça va aller Alors, plus la
1: grossesse avance et plus je me pose vraiment des questions. Je me dis comment ça va finir Est-ce qu'on va réussir à, à créer une vraie famille avec une bonne harmonie Je me dis à un moment, euh, l'accouchement, il va rencontrer sa fille, ça va être le, le déclic il va avoir ce déclic-là à ce moment-là. Pour lui, c'est peut-être encore abstrait. Il ne se rend pas bien compte, tout ça. Moi, de mon côté, au niveau perso, je sais que je suis capable d'assumer. J'ai quand même la tête vachement sur les épaules. Je suis euh, grande sœur de euh, quatre frères et sœurs que j'ai suggérées. Donc, en fait, ce n'est pas quelque chose qui me fait du tout peur. Je suis vraiment sereine dans cette grossesse, sereine dans euh, l'organisation que ça va demander après. Euh, je me renseigne aussi beaucoup... Euh, au niveau bah, de la fac, de l'école, ce qui propose comme aménagement, j'avais la chance d'être dans une fac où il y avait une crèche. Donc je me renseigne au niveau des démarches et comment on fait une demande pour avoir une place. Enfin je, je me pose vraiment toutes les questions pour avoir la meilleure organisation possible qui soit. Le papa de ma fille, lui, il n'est pas du tout dans cette démarche-là. Il se laisse aller, il se laisse porter, il se dit ouais, on verra bien, tout ça. Il ne se questionne pas plus, il ne s'interroge pas de savoir même le rythme que ça a un enfance, que ça implique un petit peu comme concession quand même ça et puis savoir comment on va se répartir sur la journée, enfin sur une journée type je dirais, pour déposer la petite sur son mode de garde, suivre les cours, la récupérer, faire la gestion de la maison au niveau du soir, donc préparer le repas, gérer le bain, nous nos cours derrière, donc avec les devoirs que ça demande, le travail le soir, gérer aussi les nuits, au début voilà, il n'est pas du tout dans ce questionnement, et en fait, je m'en suis vite rendu compte après avoir accouché parce qu'il est resté un petit temps quand même après la naissance, mais il n'était pas du tout impliqué. C'est-à-dire que moi, en accouchant au mois de septembre, j'ai pu bénéficier... Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais en fait, je pouvais suivre mes cours, mais à distance, sans être en présence. En fait, j'ai eu une, un aménagement qui a été fait pour pouvoir être à la maison les premiers mois de, de ma petite. Avant qu'elle rentre en mode de gare, on, on est passé par une nounou parce que j'avais pas de place en crèche. Ça collait pas avec le moment où elle est née et les entrées. Hein. Les bébés de septembre sont pas les, les meilleurs bébés pour le mode de garde. Du fait que je sois à la maison, le papa de ma fille avait pas conscience que j'avais quand même mes cours à, à travailler, tout ça. Et il me, il me disait, mais t'es à la maison toute la journée, euh, tu peux gérer la maison. Moi, quand je rentre, euh, faut que je fasse mes cours, euh, tout ça. Donc, euh, je gérais euh, pendant les trois premiers mois, j'ai géré en fait toute seule, vraiment, alors qu'il était présent. J'ai géré complètement ma fille, mes études, la maison. Donc, j'avais vraiment l'expérience de la maman solo euh, qui se gère. Et après, il s'est rendu compte que c'était pas du tout la vie qu'il qu voulait pour lui. Était, il n'était pas prêt pour ça. Il n'était pas prêt pour une vie de famille aussi jeune. Ça. Donc, il, on s'est séparés. On était à Lyon à cette période-là. Et lui, il est retourné vivre dans le Nord. Moi, je l'ai pas poussé dehors non plus. Je lui ai dit, tu peux toujours te trouver quelque chose sur Lyon et, voilà, et pouvoir continuer de voir ta fille quand même. Il n'a pas fait ce, ce choix-là. Il a préféré couper les ponts, de but en blanc et reprendre en fait, sa vie vie d'étudiant un petit peu lambda, sans prendre conscience qu'il avait un enfant.
0: Effectivement, pour beaucoup de futurs coparents, plus classiquement et plus généralement un papa, mais on va dire coparents, la naissance et la rencontre, c'est le moment du déclic. Certains arrivent à s'impliquer durant la grossesse, mais ce pas le cas de tous. Mais du coup, tu me dis qu'il a fait le choix de repartir dans le Nord dans sa vie d'avant et de complètement vous laisser. Est-ce que tu t'attendais à ce point, à ce qu'il vous laisse, ou est-ce que tu pensais, comme l'option que tu lui as proposée, qu'il allait s'installer seul et quand même garder un contact avec son enfant
1: alors là-dessus, sur le fait de savoir s'il allait plutôt rester à proximité ou complètement repartir, j'avais on va dire pas, pas grand doute qu'il reste parce que euh, comme il me l'avait très bien dit, il me dit il n'y a rien qui me, qui me retient ici. Dans, dans le Nord, il avait vraiment toute sa famille, euh, ses parents, son frère, sa enfin ses amis, il avait tous ses repères en fait qui étaient euh, là-bas. Donc, euh, j'avais vraiment, vraiment peu d'espoir qui reste auprès de sa fille, en fait, quand on faisait le, le poids dans une balance. On va dire qu'on ne pesait pas beaucoup face à, au poids de sa, sa famille. Donc, euh, là-dessus, je ne me suis pas leurrée très vite et je n'ai pas non plus fait des pieds et des mains pour le retenir. Quand il m'a dit « non, non, mais je repars », j'ai dit « bah ok, très bien, vas-y, repars ». Et par contre, je lui ai dit, je fais. par contre, je pense que si tu coupes les ponts euh, tout de suite, tu le, tu le paieras plus tard, parce qu'elle bah, va grandir sans toi et se construire avec d'autres repères euh, que tu ne tu lui donneras pas, en fait. Euh, Là-dessus, euh, ça n'avait pas l'air de le déranger. Il ne se posait pas plus de questions que ça.
0: voilà Donc, maman solo, toi, tu étais proche ou loin de ta famille à ce moment-là Parce que du coup, tu m'avais dit quand même que vous étiez, à l'époque de votre relation, à distance, loin ou est-ce que tu te retrouves vraiment seule ou tu as quand même des amis et de la famille qui vont pouvoir un petit peu te donner un coup de main Parce que euh, être seule en tant que maman, je ne dis pas que ce n'est pas faisable, mais c'est beaucoup plus épuisant que quand on est à deux et qu'on peut avoir un relais. Comment ça se passe pour toi à ce moment-là, ces débuts, même si tu as, je l'ai dit, hein, les premiers mois tu étais toute seule, mais cette vraie vie, puisqu'il n'est plus du tout là, de maman solo et étudiante en plus de ça
1: alors, euh, moi, j'ai la chance d'avoir mes parents qui sont pas trop loin. Ils sont pas euh, sur Lyon. Ils sont à peu près à euh, une heure et demie de Lyon. Donc, j'ai quand même de l'appui. Euh, j'ai ma mère qui, qui m'appelle très régulièrement voilà, pour prendre des nouvelles, qui me demande si bah, j'ai besoin euh, de choses au niveau bah, on va dire matériel, tout ça. Mais dans, dans le pur quotidien des choses, je veux dire, en me levant le matin, je suis toute seule. Donc, euh, c'est une vraie, vraie nouvelle organisation qui se met en place. C'est-à-dire que bah, euh, je dois redemander à la nounou plus de temps en présence parce qu'on arrivait quand même un peu à s'arranger pour qu'elle ait moins de temps. Donc, en fait, ma fille va faire des horaires de folie chez la nounou. C'est-à-dire que je vais la poser le matin à 6h45 et je la récupère le soir. Il est 18h30 passé parce que bah, moi, il faut que la journée, je puisse être en cours, tout ça. Et donc en fait c'est des journées de folie qui s'enchaînent où je vois plus le temps passer et je me mets un petit peu en, en mode automatisme en me disant ok il faut que ça il faut que la maison tourne, il faut que la vie continue, que.. Les choses se passent, il ne faut pas que ma fille en pâtisse parce qu'elle bah, n'a elle rien demandé. Euh, il faut l'aider la à se construire, donc euh, on y va. Et donc en fait, je me mets en mode automatisme où vraiment euh, j'ai mes, mes habitudes qui se mettent en place. Je mets euh, une organisation en place. Typiquement, bah, pour la diversification alimentaire, je prépare euh, plein de choses le week-end. J'anticipe beaucoup les choses pour que euh, ce soit le plus facile pour moi en fait, au quotidien sur la semaine. où C'est vraiment la période charnière la semaine. Parce que bah, même si j'étais toute seule, étudiante, jeune, tout ça, j'avais quand même euh, des, des convictions où je voulais euh, pouvoir faire du fait maison à ma fille, euh, pouvoir mettre euh, des choses en place euh, qui soient bonnes pour elle et pas me prendre un petit peu... Euh la solution de facilité en disant, bah, j'achète du, du tout fait, il n'y a pas de fait maison et ça va très vite. C'est un petit pot à mettre dans le sac pour la nounou et ça ira bien comme ça. non Ça me tenait à cœur qu'elle mange voilà, des choses que j'ai préparées, que je prenne le temps aussi de faire ça. donc C'est une organisation en automatisme qui se met en place. Je pense que j'ai sorti la tête de l'eau... Euh quand je suis rentrée dans, dans la vie active, quand j'avais pu euh, le, la question de me poser euh, « Est-ce que là, j'ai bien fait ma déclaration à la CAF pour avoir bah, euh, toutes les aides financières possibles ?» Au niveau des bourses, pareil, est-ce est que tout, tout va passer Enfin, Il y a vraiment aussi cette question et cet aspect financier qui rentre en compte, où là, on a vraiment besoin de se demander comment on gère un, le budget pour qu'il euh, y ait tout ce qu'il faut euh, dans, dans son assiette, à elle du
0: moins. C'est ce que j'allais te demander aussi d'un point de vue financier, comment est-ce qu'on trouve un équilibre pour pouvoir tout simplement subvenir déjà à ses besoins seuls, mais à le besoin aussi d'un enfant quand on est étudiant, parce que du coup, dans ton planning, tu n'as pas le temps d'avoir en plus un emploi étudiant à côté, c'est juste pas envisageable pour toi
1: alors Exactement, j'ai pas du tout le temps dans mon organisation, dans mon temps euh, de trouver un, un petit job étudiant euh, comme beaucoup font. Non, en fait, moi j'ai vécu pendant longtemps grâce à l'aide de la CAF, donc j'ai pu bénéficier de différentes euh, aides, des aides tout simplement. Hein. Euh, donc il euh, y avait euh, le RSA, après j'ai pu demander le parent isolé, j'avais l'aide aussi au complément mode de garde. À ça, c'est ajouté bah, la, la bourse en fait que certains étudiants peuvent avoir. Donc voilà, en fait, ça s'est ajouté, ça fait plein de petites sommes cumulées qui font l'équivalent d'un peu plus d'un SMIC en fait. Donc par mois, j'avais à peu près 1300-1400 euros d'aide répartie entre bah, euh, la CAF. Et euh, la bourse étudiante qui tombe chaque mois. Puis à côté, j'avais quand même mes parents qui, sur, quand il fallait par exemple faire un petit peu plus de courses ou des choses comme ça, euh, m'aidaient. Mais sinon, on compte un peu les sous chaque mois et de se dire, bon alors là, il faut acheter bah, les couches, il faut acheter bah, les fruits, les légumes, de quoi manger. Il y a les rendez-vous bah, chez le médecin, il y a... Euh tous les petits à côté en fait j'avais bah, du transport pour pouvoir aller à l'école et sur mes différents lieux de stage donc c'est voilà c'est un coût aussi de prendre les transports il y avait plein de choses payer la nounou à la fin du mois c'était vraiment tout calculé au centime près en fait pendant à peu près trois ans trois ans comme ça où j'ai compté tout ce que je pouvais quoi
0: c'est vrai que ça a dû être quelque chose de compliqué, mais tu as l'air de t'en être sortie. Donc je pense que c'est quelque chose dont tu peux être fière d'avoir pu avoir cette équipe qui t'a permis bah, d'être euh, maman et en même temps de pouvoir finir tes études. Donc tu me dis que voilà, tu as eu la tête quand même bien dans le mur jusqu'à ce que tu aies fini tes trois années d'infirmière. Pendant toutes ces années, le père biologique de la puce ne s'est absolument pas présenté, gardé contact. Et est-ce que aussi bah, la belle famille, les, les grands-parents paternels ont euh, de leur côté pas du tout gardé le lien Je ne sais pas quelles étaient les relations familiales euh, à l'époque où vous étiez ensemble. Mais outre le papa, il y a aussi des fois la, la famille, les oncles, les tantes, euh, les grands-parents. Est-ce qu'eux aussi... Ne ne se sont absolument pas impliqués ou est-ce qu'ils ont été un, euh, présents à un moment au cours de ces euh, trois années avant que tu termines euh, tes études
1: Alors, euh, ça a été très compliqué de garder un lien. Aujourd'hui, pour euh, te donner un exemple, le papa de ma fille, c'est actuellement son beau-père, c'est mon conjoint actuel euh, et elle le considère comme tel. Elle n'a pas notion de... que ce soit pas son papa biologique. Pour elle, c'est exactement pareil. Le papa. Euh, Biologique de ma fille, il est parti et il a plus tellement donné signe de vie. Il a fait sa vie et comme ça, il y a eu une période où, quand même, quand il est parti, où j'ai essayé de maintenir un lien en disant bah, Prends quand même de ses nouvelles, euh, voilà, est-ce qu'au niveau des dates anniversaires, des dates de Noël, enfin, sur les périodes comme ça, est-ce que tu veux prendre un cadeau, est-ce que tu veux euh, t'impliquer là-dedans, des choses comme ça, mais jamais eu de retour euh, plus que ça. Au niveau de ses parents à lui, donc, les grands-parents paternels. Pas d'implication non plus. Il euh, faut savoir que quand j'étais enceinte, ça, la maman du papa de ma fille... Euh... N'était absolument pas pour cette grossesse. Elle, elle, elle soutenait un avortement. Euh, elle disait qu'on faisait une énorme bêtise de se lancer là-dedans. Aujourd'hui, je suis très fière de pouvoir dire que j'ai absolument pas fait de bêtises en, en gardant ma fille et en, en me sacrifiant euh, trois années où ça a été. Euh, trois, quatre années où ça a été dur. Et euh, maintenant, de pouvoir avoir la vie que, que j'ai, le, le bonheur qu'elle a, l'équilibre, tout ça. C'est une très grande fierté. Et euh, quand elle sera plus en âge de comprendre tout ça, je serai très fière de lui expliquer. Euh, par où elle en est passée petite avec moi. Mais non, pas de soutien particulier de, du côté paternel. Vraiment, aucun. Ça a été un couper les ponts net et brutal quand, en fait, quand il est parti. Après, j'ai plus de nouvelles du tout.
0: Oui, donc ça a été une coupure familiale, en fait, et pas uniquement du père biologique. Comment on se sent psychologiquement et socialement quand on est comme ça, étudiante et maman euh, solo, Est-ce qu'il y a des moments où ça a été compliqué psychologiquement Est-ce que tu as réussi quand même à avoir euh, une vie un petit peu sociale, même si tu euh, faisais pas voilà de sortie, que tu étais déjà très posée Ça peut ne pas empêcher des fois d'aller de, peut-être chez des amis ou des amis qui viennent Ou est-ce que vraiment le temps de la fin de tes études, ça a été complètement euh, ta bulle de toi et ta fille euh, dans votre vie euh, à 100 à l'heure
1: alors au niveau psychologique, euh, je te cache pas, il y a des moments où tu tu craques, tu dis oh punaise, est-ce que je vais réussir à me lever demain matin tellement t'as de la fatigue, enfin il y a un épuisement moral hein, qui qui se met euh, concrètement. Où quand tu relâches un petit peu bah la pression, t'as les émotions qui prennent le dessus et euh, tout ce que tu essayes d'occulter au quotidien, te dire non non faut avancer, bah ça ressort. Donc ouais il y a eu des moments où euh, le soir bah euh, tu pleures, tu vides tout ce qu'il y a, mais ça recharge aussi et tu te remets aussi sur euh, pourquoi tu le fais, tu reprends tout qui te motive. Enfin, moi, le fait d'avoir ma fille, ça me motive énormément. Le fait de vouloir m'accomplir au niveau professionnel, ça me motivait. J'étais dans quelque chose qui me plaisait. Donc, euh, ça m'a motivé, ça m'a boosté à aller au bout de ce que je voulais faire. Après, euh, au niveau bah, social, j'avais, on va dire, toujours du lien... Euh... Plus par euh, des messages ou des temps où on, je prenais le temps d'appeler euh, bah, des copines, euh, enfin ma meilleure amie, mon meilleur ami, tout ça. Il y avait toujours ce, ces petits temps d'échange. Après, euh, le week-end, euh, je sortais beaucoup. Euh, aller me balader voilà, pour sortir un petit peu du, du lieu de vie du cocon où en fait as le quotidien qui est vraiment en boucle euh, là-dessus mais voilà je prends le temps de sortir d'aller boire un verre mais euh, avec ma fille c'était vraiment euh, so des sorties mais où on, on a été euh, toutes les deux vraiment euh, dans une bulle vraiment toutes les deux il y a oui des, des connaissances on n'a même pas le temps en fait de se faire des copines ou des amis dans au niveau de mes études, parce que tu, tu calcules tout en fait, tu, tu sais que tu commences les cours à telle heure et tu finis à telle heure. Tu sais que tu récupères ta fille dans 40 minutes. Donc, tu n'as pas le temps de dire comme ça peut se faire en sortie de cours, ah ben on va boire un verre. Il n'y a pas en fait cette, euh, cette dynamique qui se met là. C'est ben non, euh, moi j'ai ma vie de maman qui reprend le dessus là. Il y a beaucoup le quotidien en fait de vie de famille, enfin de vie de maman euh, qui, qui, prend, qui se met vite en fait, qui s'imbrique dans toutes les petites choses de la vie étudiante ou aller boire un verre. Euh, c'est plus compliqué, il euh, faut, faut l'organiser, il faut vraiment que ce soit une question, tout doit être organisé, planifié. Mais euh, ça ne m'a pas empêché voilà, de profiter et euh, ça m'a permis d'avoir une relation avec ma fille qui est très 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 fusionnelle. Aujourd'hui on a une relation où euh, c'est tout l'une pour l'autre, Voilà, ça s'est construit bah, du fait du parcours de vie, du fait d'avoir été toutes les deux pendant très longtemps. J'ai construit ma vie comme ça et aujourd'hui, j'en suis pas plus malheureuse parce que bah, aujourd'hui avec une vie, on va dire, plus stable, plus organisée, avec une vie professionnelle euh, qui s'est accomplie et voilà, je peux voilà, prendre le temps maintenant avec des amis, des collègues, d'aller boire un verre, de profiter. Euh, ça me manque pas, je regrette pas, je suis pas en train de me dire ah mince pendant mes études j'ai pas profité de voilà de la vie étudiante, j'ai pas profité de sortir de faire toutes ces choses là. Je me dis que voilà c'était un temps où je l'ai consacré à ma fille pleinement pour elle et puis aujourd'hui je reprends je prends énormément de plaisir à être avec des copines à dire à faire garder ma fille aussi pour dire bah ce soir maman elle sort ou des choses comme ça C'est vraiment une autre une autre dynamique qui s'est mise en place et je l'apprécie d'autant plus.
0: Et alors, une fois tes études terminées, tu as pris une profession du euh, d'infirmière. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as pris comme poste à ce moment-là Parce que pour bien connaître un peu le métier, est-ce que tu es en service Parce qu'en service, avec les horaires, ce n'est pas toujours très évident d'avoir une vie de famille déjà de manière générale. Mais alors, en plus, quand on est maman solo, qu'est-ce que tu as pu trouver comme, comme poste à ce moment-là pour quand même euh, avoir un équilibre avec ta fille à côté
1: alors, au moment où je suis diplômée, ouais, la question de quel poste prendre, co comment gérer, pareil, se pose. Mais euh, je me dis, bon, c'est bon, j'ai fait le, le pire, ça va aller. Et en fait, je choisis de prendre un poste en 12 heures. Donc, en fait, je, ça me donne un rythme de travail. Mes semaines euh, sont organisées. Je sais quel jour je travaille chaque semaine. Euh, c'est assez fixe. Je gère, en fait, euh, comme ça. Donc, en fait, je faisais euh, 8 h 20 heures. Et entre-temps, à la fin de mon diplôme, j'ai eu la chance de pouvoir redéménager vers chez mes parents. Là où j'avais grandi, en fait, je suis revenue un petit peu à mes racines. Et j'ai pu compter sur mes parents à ce moment-là pour me la garder sur des horaires. voilà, où quand je finissais un peu tard, on pouvait me la garder sans aucun souci. En fait, j'avais ce, ce tracas-là en moins. Et puis après, il bah, y a eu la scolarisation de ma fille. Donc ça a aussi permis d'avoir une stabilité pour elle. Voilà, le mode de garde était fait sur sa... Première année d'école, moi, j'ai choisi de reprendre encore mes études, de faire une spécialisation sur ma formation. Donc, ça m'a permis d'être aussi à l'école. On a eu le, le Covid qui est arrivé. Donc, je n'ai pas beaucoup été à l'école, on va dire en présentiel. Donc, j'ai pu gérer comme ça. Mais euh, voilà. Et là, actuellement, en fait, avec la stabilité, avec mon conjoint qui aussi voilà, travaille, on a une vie, on va dire, classique de vie de famille. J'ai pris un poste de nuit. En fait, pour pouvoir euh, toujours profiter de ma fille la journée, pouvoir bah, l'emmener à l'école, la récupérer au midi. Tout ça, en fait, j'ai toujours organisé ma vie en fonction de ma fille, mais sans m'oublier euh, d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel aussi. Voilà, aujourd'hui on a cet équilibre-là. Je travaille de nuit et ça me va très bien. Et ma fille est contente parce que bah ça lui permet de, de voir sa maman tous les jours, euh, de pas être trop à l'école, sur de la cantine, du périscolaire aussi. Et c'est plutôt pas mal comme équilibre. Voilà, c'est toujours euh, des questions de peser euh, le pour, le
0: contre, l'équilibre familial, personnel, tout ça. Alors, tu nous as dit au tout début que tu attendais un deuxième enfant, que tu étais en couple et que du coup, le beau papa de ta fille, comme son père, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, du coup, simplement pour terminer sur ça, sur cet aspect-là, quand on est maman solo, bon, étudiante, mais maman solo, de re-rencontrer euh, quelqu'un et de refonder un, un nouvel équilibre À quelle période Comment un petit peu ça s'est passé alors euh, oui
1: c'est compliqué voilà de ce petit aspect là euh, de se reconstruire sur un point de vue en tant que femme euh, on va dire sur euh, sentimental surtout quand on a été bah, un petit peu heurté euh auparavant. Alors euh, moi, la personne avec qui je suis, ça fait très longtemps qu'on se connaît parce qu'on était au, au collège ensemble, euh, mais euh, après on s'est perdu de vue, on a fait chacun nos vies, on n'a pas suivi les mêmes établissements, les mêmes parcours scolaires euh, au lycée. Et en fait, pendant le, le premier confinement, on s'est reparlé euh, via les, les réseaux sociaux et euh, bah, de là, en fait, on a rediscuté, on a des, des liens qui se sont voilà, recréés, on s'entendait déjà on bien, donc euh, ça a refonctionné tout de suite, hein, d'un point de vue, à dire amical. Après... Quand euh, moi je lui ai mis euh, tout de suite les, les choses au clair en disant que bah, voilà j'avais une petite fille qu'aujourd'hui euh, dans ma vie actuelle elle était euh, ma priorité parce que euh, j'étais pas forcément aussi dans une optique à vouloir me remettre euh, dans une relation euh, amoureuse et ça s'est fait en fait tout naturellement parce que bah, du coup on s'est vu d'abord nous enfin voilà après apprendre un petit peu à se connaître parce que les années étaient quand même euh, passées il y avait euh, près dix ans qui s'étaient écoulés donc les, les gens changent en dix ans puis on a vu que ça allait bien donc que je lui ai présenté ma fille et le courant est tout de suite passé et puis les choses après se sont faites naturellement on est reparti en vacances bah, tous les trois on s'est après rapidement aussi installés ensemble et puis bah voilà aujourd'hui euh, on est une famille euh, totalement euh, classique j'ai envie de dire où euh, c'est euh, papa et maman avec euh, la grande soeur et bientôt euh, le petit bébé et ça s'est fait naturellement parce qu'on a pris le temps de bien poser les choses de se dire les choses enfin toujours avec une, la base de la communication où les choses passent plus ou moins bien et voilà ça a été de dire que moi j'avais ma fille et que si euh, il voulait une relation euh, voilà stable et ben c'était avec ma fille quoi il y aurait pas euh, de mise à l'écart et tout ça et il l'a tout de suite acceptée. enfin il la considère comme si c'était sa fille biologique enfin il n'y a même pas de question là dessus qui, qui se pose et euh, on est même dans, dans des démarches euh, de réfléchir à une adoption, Enfin voilà parce que bah, ma fille a été reconnue par son papa, donc euh, c'est autre chose. On parle, on évoque le fait de faire une demande d'adoption, donc c'est vraiment euh, bien passé. Et aujourd'hui, on est vraiment très heureux, très fiers du parcours qu'on a euh, chacun eu et comment on s'est retrouvés, et, euh,
0: et voilà. Et bien, quelle magnifique histoire. Je dirais pas forcément un happy end, dans le sens où il n'y a pas forcément besoin... D'être en couple pour être heureuse, mais en tout cas, euh, c'est une belle revanche par rapport à, à ce début où on te, ta belle-mère te disait qu'il fallait que tu avortes, tu le disais toi-même qu'aujourd'hui tu, tu as vraiment réussi. Tu es quelqu'un qui allie autant la vie de famille que l'épanouissement professionnel. Et bravo, parce que dès ton jeune âge, tu as su mettre en place là, et euh, c'est quelque chose de pas évident. Alors, pour conclure cet épisode, j'aimerais savoir ce que tu voudrais dire aux personnes qui nous écoutent.
1: Alors, aujourd'hui, si j'ai un. Petit truc à dire à euh, n'importe qui, c'est un peu aussi ce que je dis au quotidien dans ma vie pro, perso. Euh, ça fait un peu partie de mes valeurs, c'est que tant qu'on croit en ce qu'on veut accomplir, en nos rêves, et ben faut y aller et faut pas forcément euh, s'arrêter sur ce que les gens ils nous disent. Il faut savoir le prendre en considération, y réfléchir, y porter euh, attention. Enfin selon euh, de qui ça vient et la relation qu'on a avec la personne qui nous le dit. Il faut voilà prendre toutes les cartes en considération. Après, tant que nous, on se sent et qu'on sait qu'on peut y arriver, et que ça va nous demander, certes, des efforts de l'organisation, voilà, qu'on va un petit peu cravacher euh, pendant une petite période. Mais si pour euh, qu'au bout, on soit épanoui et qu'on soit accompli, et que ça nous rend heureux, bah faut, faut y aller en fait, faut faut pas se faire peur, faut pas se dire je suis trop jeune, euh, non je peux pas, euh, j'ai pas les cartes en main pour, en fait il faut se donner le moyen d'avoir les cartes en main et de de bâtir les choses qu'on a envie d'accomplir, en fait, tout simplement. Et voilà, et moi, aujourd'hui, c'est comme ça que je suis arrivée là où je suis aujourd'hui, en ne perdant pas espoir. Bien sûr, des fois, on a des coups de mou, hein, le moral baisse, c'est sûr, mais il faut, faut s'attacher à ce qu'on veut et se donner les moyens d'y arriver. Et la chance nous sourit toujours et on arrive toujours là où on veut.
0: Je te remercie beaucoup, Sonia, pour ta positivité, pour ton super message que tu nous as fait passer. Bravo pour ton parcours. Je pense que toi et ta puce, elle aussi, elle pourrait être fière de tout ce que sa maman a fait pour elle et tu seras un bel exemple. Merci beaucoup encore une fois et qui sait, peut-être à bientôt dans un prochain épisode. Eh
1: ben, merci à toi et puis ben, c'est un réel plaisir euh, de te suivre au quotidien, euh, tout ça. Et puis, je t'avais découvert en, en étant euh, enceinte de ma puce, euh, justement. Donc, euh, merci à toi.